0: Έχω σήμερα τη χαρά και την τιμή να συνομιλώ μέσω Skype με την κυρία Μαρία Γανοτή, την ψυχή της άνημα του Συλλόγου Προστασία και Περίθαλψης Άγριας Ζωής.
1: Είναι τα podcast της Λάιφου.
0: Η κυρία Γανοτή είναι εδώ μαζί μας σήμερα για να μιλήσουμε για τη δουλειά που κάνει η ίδια και η ομάδα της σε ένα Σχετικά μικρό χώρο στην Καλιθέα, εκεί όπου βρίσκεται η βάση της άνοιγμα και όπου συντελούνται πραγματικά θαύματα, αλλά και για τη συγκινητική προσπάθεια που κάνουν πολλοί συνάνθρωποι μας, αποστέλλοντας την άνοιμα τραυματισμένα ζώα και δίνοντας με αυτόν τον τρόπο αξία στην ίδια τη ζωή. Ακόμα και όταν πρόκειται για τόσο δάπλασματάκια, όπως είναι για παράδειγμα ένα μικρό πουλάκι ή ένας Γεια σας κυρία Γανοτή, χαίρομαι πολύ που μιλάμε μαζί σήμερα και θέλω να σας πω ότι θαυμάζω ειλικρινά το έργο σας. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά λόγια και ευχαριστώ πολύ και για την πρόσκληση αυτή. Κοιτάξτε, θα περίμενε κανείς τώρα που ε, η πανδημία του κορονοϊού έχει φέρει μείωση της ανθρώπινης δραστηριότητας, όχι τόσο μεγάλη πάυση όσοι είχαμε στο πρώτο lockdown, αλλά σίγουρα υπάρχει μια σχετική μείωση. Ε, ότι θα είχατε και μείωση στα διάφορα περιστατικά που αντιμετωπίζετε στο σταθμό της άνοιμας στην Καλυθέα. Αντιθέτως, αν κανείς παρακολουθεί το λογαριασμό σας στα social media, βλέπει να ανεβάζετε ένα σωρό τραυματισμένα άγρια ζώα, τα οποία αναλαμβάνετε να περιθάλψετε. Ε, μάλιστα, εμένα με εντυπωσιάζει και το έβρος των άγριων ζώων που φτάνουν στα χέρια σας. Μόνο στις τελευταίες σας είδα από αλεπούδες, νυχτερίδες, λαγούς και χελώνες μέχρι ένα σωρό είδη πουλιών όπως μπούφι, γήπες, κουκουβάγε, κοκκινολέμιδες και ένα σωρό άλλα πουλιά. Θέλετε να μου δώσετε μια εικόνα για το τι ακριβώς, με τι ακριβώς έρχεστε αντιμέτωποι καθημερινά. Ωραία, για να ξεκινήσουμε από το θέμα τη
1: καραντίνας... Mm-hmm. Ε, τη πρώτη και τη δεύτερη, έτσι θα τα, θυμόμαστε πάντα. Ελπίζω να μην μιλάμε και για τρίτη κάποια ώρα. Ε, να σα πω ότι επειδή σε εμά αυτά που έρχονται τα ζώα έχουν μια σχέση και με τι εποχέ πάντα κάθε χρόνο, δηλαδή το χειμώνα έχουμε πάντα λιγότερε εισαγωγέ από ό,τι έχουμε το, από την άνοιξη μέχρι και το τέλο του καλοκαιριού. Επειδή εκεί έχουμε την αναπαραγωγική περίοδο και είναι οι νεοσύ κυριαρχούν και είναι πάρα πολύ.
0: Mm-hmm.
1: Ε, στην πρώτη καραντίνα, η οποία είχε, περιέλαβε το Μάρτι, τον Μάρτιο, τον Απρίλιο και τον Μάη, είχαμε τρομερή αύξηση των εισαγωγών. Και πραγματικά αναρωτιέται κανείς πώς γίνεται αυτό. Έχουμε ψάξει να βρούμε διάφορες εξηγήσεις. Είδαμε ότι αντίστοιχα αύξηση είχαν και άλλα κέντρα μεσογειακά. Και όχι μόνο μεσογειακά, ευρωπαϊκά. Ε, νομίζω ότι οι άνθρωποι είχαν χρόνο να βγουν να περπατήσουν στα παρκάκια και στα άλση της πόλης, και βρίσκανε πάρα πολλά αυτά, αυτά που λεμαστικά πουλιά, δηλαδή κοτσιφιά, χελιδόνια, σπουργίθια, δεκαοχτούρες, καρακάξες και γεράκια πολύ συχνά που είναι στην πόλη. Είχαμε δηλαδή πάρα πολλές αγωγές από την πόλη μέσα. Τα πάρκα, τα άλση, ακόμα και από τις γειτονιές. Ε, και τώρα συνεχίζουμε να έχουμε αρκετέ αγωγές. Δεν έχω κάτι ακόμα να δω σε σχέση με πέρυσι πώ πήγε ο Πώ είναι ο Γενάρη, ακόμα δεν τα έχουμε επεξεργαστεί όλα τα δεδομένα. Δεν έχει σταματήσει αυτό. Σίγουρα, α πούμε, έχουμε λιγότερα τροχέα, γιατί υπάρχει λιγότερη κίνηση στου δρόμου, αλλά δεν έχουμε λιγότερε ηλεκτροπληξίε και επίση είχαμε μέσα στην περίοδο, παρότι το κυνήγι ε, είχε απαγορευτεί όλα τελείω για μια περίοδο και τώρα συνεχίζει να απαγορεύεται. Είχαμε αρκετά πυροβολημένα θύματα λαθροθυρία και πολλά πουλάκια από παράνομη ηχμαλωσία. Γιατί Φαίνεται ότι μία από τις δραστηριότητες που άνθισε, τις παράνομες δραστηριότητες που άνθισε κατά την περίοδο και του πρώτου και του δεύτερου lockdown είναι η παγίδευση των πουλιών, η παράνομη παγίδευση. Πιστεύω ότι αυτό γίνεται για δύο λόγους η άνθιση αυτή. Ο ένας είναι γιατί κάποιοι άνθρωποι έτσι περνούν το χρόνο τους.
0: Και δηλαδή κάνοντας τι μετά αυτά τα πουλιά, κακίας. δηλαδή πουλώντα τα.
1: Ναι, ναι, διοχετεύοντας την αγορά. Και ο άλλο λόγο και θα πιστρέψω σε αυτό που είπατε, είναι ότι ήταν σε αναστολή η θηροφυλακή επίση για μια περίοδο το Δεκέμβριο, οπότε δεν υπήρχε καθόλου φύλαξη έξω. Εξού και οι λαθροθύρε και οι ε, αυτοί πουλοπιάστες, οι παράνομοι, που και αυτοί οι λαθροθύρε είναι, βρούσαν ενόχλητοι. Η αστυνομία δεν ξέρει να... Μπορεί να, να, να πιάσει κάποιον γιατί έχει βγει χωρί τα χαρτιά που πρέπει, αλλά δεν μπορεί να καταλάβει αν, αν αυτό που κάνει, το να έχει στήσει ένα, μία ξόβεργα και να πιάνει πουλάκια είναι παράνομο. Ε, τα πουλάκια αυτά ναι διοχετεύονται στην αγορά και επειδή τώρα τα παζάρια δεν λειτουργούν γίνεται χαμός μέσω ίντερνετ και σε διάφορους άλλους που, που τα πουλάνε με άλλους τρόπους ε, σε σπίτια, σε παράνομες αποθήκες κλπ. Ε, αυτό ήταν κάτι που είδαμε σε αυτή την καραντίνα. Τώρα θα δούμε πώ θα πάνε οι επόμενοι μήνε και αν θα είναι, υπάρχει αντίστοιχα φέτο το Μάη και τον Ιούνιο τόσο μεγάλη εις όπω όπως πέρυσι, που πέρυσι πραγματικά αγωνατίσαμε στους mm. μήνες.
0: Και τα περισσότερα περιστατικά, δηλαδή τραυματισμοί, τα... που έρχονται τραυματισμένα ζώα σε σας κύριε, έτσι, αυτό. Αναλαμβάνετε yeah. να περιθάλψετε ζώα που έχουν τραυματιστεί με κάποιο τρόπο. Προέρχονται κυρίως από, είναι θύματα λαθροθυρίας τα περισσότερα.
1: Όχι, αν και αυτό επικρατεί άποψη. Ε, οι περισσότερα ζώα που έρχονται σε μας έχουν υποστεί κάποιο ατύ... τραυματισμό από ατύχημα τα ατυχήματα έτσι όπως βγαίνουν από τα στατιστικά τη άνοιγμα είναι κατά σειράν και αν δεν κάνω λάθος τα, τα τροχεία, τζάμια, ηλεκτροπληξίες τζάμια είναι πρόσκοση πουλιών σε τζάμια mm-hmm. δεν ξέρω πόσο θέλετε να, να εμβαθύνω σε κάθε αιτία. μετά είναι πάρα πολλοί τραυματισμοί από γάτες. Μάλιστα. Οι γάτες στις πόλεις είναι νούμερο ένα ε, καταστροφής της ε, ορνηθοπανίδας και επίσης σαυράκια, διάφορα έντομα, ε, φιδάκια, έτσι είναι ναι. θύματα των αγαπημένων μας γατιών Μάλιστα. και εγώ έχω δύο, έτσι, δεν έχω καν αντιγατικομένος αλλά <laughs> αυτό είναι αλήθεια που λέμε, είναι μια πραγματικότητα τη βλέπουμε Ειδικά κατά την περίοδο τη αναπαραγωγή, το μόνιμο μοτίβο είναι ότι να μα φέρουν άνθρωποι κοτσιφάκια ή ή άλλα πουλάκια που είναι στην πόλη και να λένε Το έσωσα από το στόμα μια γάτα. Τα αδερφάκια τα έφαγε αυτό, το προλάβαμε. Είναι πάρα πολύ κλα... Η γάτα έφαγε τη μαμά και τα μωρά μείναν ορφανά. Είναι ένα πάρα πολύ κλασικό μοτίβο και να συνεχίσω στις αιτίε. Mm-hmm. Είπα λοιπόν ατυχήματα, τροχέα, ηλεκτροπληξίε, τζάμια, γάτε, λάδια, πετρέλαια, σύρματα. Ε... Δίχτυα, όπως βλέπετε, έχουμε κάνει τη γη μια τεράστια παγίδα για αυτά τα πλάσματα. Και επίσης θα έχουμε κάποιες άλλες πιο ειδικές περιπτώσεις. Μπορεί να παίρνουμε ένα, κάποια θύματα από ανεμογεννήτριες ή από πυρκαγιές. Η λαθροθυρία λοιπόν είναι κάπου προς το τέλος. Δεν mm. είναι από τις πυρκαγιές βέβαια και τις ανεμογεννήτριες. Mm-hmm. Ε, βέβαια αυτό που έχει ενδιαφέρον, στην, το 2020 είχαμε 6.500 εις Από αυτές τα 100 ζώα ήταν πυροβολημένα. Πυροβολημένα λέμε όλα τα ζώα που στην ακτινογραφία φαίνεται ότι έχουν σκάγια και μόνο έτσι καταλήγουμε στο ότι ένα ζώο είναι πυροβολημένο. Τώρα λέμε πυροβολημένο, μπορεί να είναι νόμιμο κυνήγι ή παράνομο. Αλλά το φοβερό είναι ότι είναι κατά 99,9% παράνομο κυνήγι και τα ζώα που έρχονται σε εμά. ανήκουν σε ιδιαίτερα ενδιαφέροντα από άποψη Τη βιοπικιλότητα ήδη. Δηλαδή είναι αρπακτικά, μερικέ φορέ πολύ σπάνια αρπακτικά, μπορεί να είναι μαύρο πελαργή, δηλαδή ζώα που προστατεύονται αυστηρότατα και που δεν είναι πολλά.
0: Να ρωτήσω κάτι έτσι που κατευθείαν μου δημιουργείται αυτή η απορία. Γιατί κανεί να πυροβολεί ένα γήπα ή ένα όρνιο,
1: Ναι, καταρχήν για διάφορου λόγου. Μπορεί να το πυροβολήσει επειδή είναι εύκολο. Αυτό είναι ο πρώτο. Γιατί είναι πολύ πιο εύκολο να να πετύχει ένα μεγάλο. Τυριώδες, έτσι, αρπακτικό που τα ε, χιάνει με φτερό, τρία μέτρα και ειδικά μακάθετη κιόλας και έχει φάει και δεν σηκώνεται παρά να πυροβολήσει μια τσίχλα. Πιστεύω λοιπόν ότι είναι σαν έσκολο. Παιχνί, είναι σαν παιχνίδι δηλαδή. Ναι, ε, κοιτάξτε, ωραία. Άμα μου πείτε εσείς γιατί πυροβολάει μια πινακίδα θα σας πω και εγώ γιατί πυροβολάει ένα γύπα. <Κι> Ξέρετε πολύ καλά, στην επαρχία όλες οι πινακίδες σχεδόν είναι πυροβολημένε και έχουν στόχο. Ε, το άλλος λόγος είναι γιατί πιστεύω ότι υπάρχει πάλι μια στρεβλή ε, αντίληψη σε ένα μεγάλο μέρος αυτών που κυνηγούν, ότι το αρπακτικό είναι ανταγωνιστής και mm. ότι εγώ βγήκα εδώ να κυνηγήσω και δεν θα, εγώ μπορώ να, να έχω κάρπος από τη φύση. Αυτό γιατί κυνηγάει. Mm. Αυτό σιγά σιγά αρχίζει και διορθώνεται και έχουμε πιο λίγα τέτοια περιστατικά. Έχουμε όμω πολλά περιστατικά από, γιατί πολλοί άνθρωποι έχουν όπλα χωρί καν να έχουν κυνηγητική άδεια, γιατί τα θεωρούμε ότι είναι μέσω προστασία από κλέφτε, από ληστείε κλπ. Και, και είναι ένα επικίνδυνο θέμα γιατί έχουν γίνει φόνοι εξαιτία αυτού. Δεν πρέπει κανείς να έχει όπλο, γιατί όποιο έχει όπλο, κάποια ώρα το χρησιμοποιεί. Αυτό είναι μια υπόθεση. Λοιπόν, ε, όταν θα έρθει ένα γεράκι να φάει ένα κοτόπουλο ή ένα μπουφο, α πούμε, μπει στο κοτέ, έτσι πυροβολείται. Υπάρχουν δηλαδή, διάφοροι λόγοι που πυροβολούνται αυτά τα ζώα. Και όπω ξαναείπα, επίση κι άλλο ένα λόγο είναι κατά λάθο. Δηλαδή, κάποιο βγαίνει για τσίχλε και... που είναι νόμιμε και μαζί με τι τσίχλε πετάει και ένα ξεφτέρι που έχει πάει να φαπιάσει φά- καμιά τσίχλα και την τρώει και αυτό. Ή κάνει λάθο και νομίζει ότι αυτό που θα σηκωθεί είναι μπεκάτσα και αντί να κάτσει να σκεφτεί δύο φορέ, ακριβώ και αυτό είναι θέμα παιδεία, πυροβολάει και είναι ένα νανόμπουφο. Γιατί έχουν ίδια συμπεριφορά. Ε... Πιστεύω ότι όλο αυτό το θέμα είναι θέμα παιδείας, πάρα πολύ έτσι, κυρίως θέμα παιδιάς, Είμαι όλη μεσόγειος, γύρω-γύρω. Έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Δυστυχώς εμείς ως λαός σε αυτό το κομμάτι δεν έχουμε καμία παιδεία και θεωρούμε ότι ό,τι, ότι πετάει μπορεί να χτυπηθεί.
0: Από την άλλη υπάρχουν και οι άνθρωποι όμως, όπως μου, μου είπατε πριν και μου ακούγεται πάρα πολύ όμορφο, δηλαδή συγκινεί κάποιον να το σκέφτεται αυτό, ότι θα βρει ένα κοτσίφι στην πόλη τραυματισμένο και θα σας το φέρει να το περιθάλψετε. Ναι, λοιπόν,
1: εγώ ποτέ δεν έχω πάψει να εκπλήσω με αυτό. Ε, όταν λέμε ότι εμείς έχουμε... 6,5 χιλιάδες το, το 20 είναι κάπου 1,500 περιστέρια και κάτι άλλα που δεν καταγράφονται σε αυτή τη λίστα της Άγριας που Τα άλλα ποια είναι, είναι ότι είναι μια κότα που ήταν στα σκουπίδια, μια, ένα καναρίνι που ήταν πεταμένο με το κλουβί του, πολλά στα σκουπίδια, χαμστεράκια στα σκουπίδια, κουνέλια. Αυτά, εμείς, ε, αν και δεν είμαστε κέντρο περίθαλψη για τέτοιου ζώα, παρόλα αυτά, Προσπαθούμε κάθε φορά να βρούμε μία λύση και έχουμε χαρίσει πάρα πολλά τέτοια ζώα, αφού τα έχουμε βοηθήσει. Και είμαι θλιβερό ότι ότι πραγματικά μερικοί τα παιδαν στα σκουπίδια, αλλά πολύ ελπιδόνω το πώς οι άνθρωποι νοιάζονται για αυτά τα πλάσματα. Νομίζω ότι οι άνθρωποι καταρχήν είναι καλοί και έχουν μία ευαισθησία Απέναντι στη ζωή, είτε είναι παιδιά, είτε είναι ζώα, είτε είναι γέροντες. Αυτό είναι νομίζω κάτι διόδοξο που έχουμε εμείς δει όλα αυτά τα χρόνια. Αυτή την ευαισθησία, την τρυφερότητα και το ότι πόσοι άνθρωποι μας λένε δεν μπορούσα να το αφήσω. Ενώ κανείς δεν τους υποχρεώνει να κάνουν κάτι τέτοιο, να να μπουν στη διαδικασία και σε κόσμο.
0: Επίσης υποθέτουν και μία διαδικασία, δηλαδή να σας φέρει κανείς ένα τραυματισμένο ζώο. Δηλαδή δεν ξέρω πώς ακριβώς γίνεται αυτό, πώς φτάνουν στα χέρια σας. Θα σας ναι. το φέρει κάποιο εκεί παίρνοντα ένα τηλέφωνο εφόσον Ωραία. έχει μέσο για να σας το φέρει. Πολλά έχω διαβάσει σας αποστέλλονται και από την επαρχία, έτσι. Δηλαδή κάποιο θα μπει στον κόπο ναι. να βάλει ένα, ένα ζώο να ταξιδέψει και να φτάσει μέχρι εσά. Εξηγήστε μου λίγο πώς γίνεται αυτό.
1: Ωραία, ωραία. Όταν κάποιο είναι στην Αττική και κυρίω όταν είναι στην Αθήνα, γιατί αν είναι πιο μακριά, μπορεί να βρούμε και άλλο τρόπο, του λέμε να έρθει να μα φέρει το ζώο. Ο σταθμό πρώτων βοηθειών είναι δίπλα σε σταθμό του ηλεκτρικού. Είναι πολύ κοντά στο σταθμό του Ταύρου,
0: έτσι να πούμε. ναι.
1: Οπότε είτε με αυτοκίνητο είτε με τα μέσα, μα φέρνει κάποιο το ζώο και μα το παραδίδει. Εδώ τα πράγματα με την καραντίνα γίνανε λίγο πιο ειδικά και ιδιαίτερα. Α πούμε κάποιο για να έρθει να μα φέρει ένα ζώο θα, θα στείλει ε, ένα SMS με τον κωδικό 1 που είναι επίσκεψη γιατρό και ισχύει και για κτιμίατρο. Mm-hmm. Και εμείς mm-hmm. μετά του δίνουμε μία βεβαίωση ότι την τάδε συγκεκριμένη ώρα μας παρέδωσε ένα ζώο στο σταθμό. Φυσικά, mm-hmm. mm-hmm. από το Μάρτι πέρασε δεν μπαίνουν μέσα στην άνυμα κανείς. Είχε ένα κάγελο απ' έξω, τα ζώα τα παίρνουμε έτσι και κρατάμε όλους τις απαραίτητε. Έχουμε όλα τα περίπτωτα προφυλάξει, μάσκε και όλα τα σχετικά, ώστε να προφυλάξουμε αυτό το χώρο, διότι έχουμε αυτή την αγωνία ότι αν κάποιο από εμά προσβληθεί, θα πρέπει μετά να μπούμε όλοι σε καραντίνα και αυτά είναι ζωντανά. Δεν μπορεί να τα κλείσει μια εβδομάδα χωρί να είσαι εκεί. Έχουμε διάφορα σενάρια για το τι θα κάνουμε. Τέλο πάντων, όταν λοιπόν βρεθεί κάποιο στην Αθήνα, αυτό δίνουμε οδηγία. Βάλτε το σε ένα χαρτόκουτο με τρύπε μικρέ και μα το φέρνετε. Ε, όταν είναι στην επαρχία ανάλογα με την περιοχή μπορεί να έχουμε κάποιο συνεργάτη ή μπορεί να μην έχουμε ε, επίσης αν κάποιος μας πάρει ας πούμε και μας πει ότι είναι ένα γύπας κάπου mm-hmm. στην κρήτη ας πούμε, ή κάπου, που δεν μπορεί να πει σε εύκολα σε έναν άνθρωπο Πιά το βάλω σε ένα χαρτόκουτο και στείλ το. Και πήγαινε στο καράβι, φαντάζομαι,
0: κάτι κάτι τέτοιο θα γίνεται. Ναι, ναι, ναι. Αλλά τότε
1: όμω υπάρχουν κάποιοι συνεργάτε μα στην Κρήτη. Μάλιστα. Θηροφύλακε ή και το δασαρχείο. Κανονικά, βέβαια, αυτέ είναι δουλειέ των δασαρχείων. Αλλά τα δασαρχεία είναι αποδυναμωμένα και δεν έχουν ούτε καν χρήματα για κίνηση πολλέ φορέ των αυτοκινήτων. Οι θηροφύλακε μα βοηθάνε πολύ σε αυτό, αλλά και οι πολίτε, οι συνεργάτε μα κατά τόπου, οι οποίοι αναλαμβάνουν να συσκευάσουν το ζώο. Να το πάνε μέχρι το κτέλ ή το καράβι να το στείλουν με δικά του έξοδα, όταν δεν είναι δωρεάν η μεταφορά. Διότι αυτά είναι ιδιωτικά μέσα και τα κτέλ. Κάποια κτέλ, όπω του Βόλου, και του ευχαριστούμε πολύ, και των Ιωαννίνων, δεν δέχονται ποτέ να χρεώσουν αυτό το δέμα. Κάποια άλλα όμω χρεώνουν. Και ξέρετε, ο άνθρωπο που θα του πει, θα βάλει και από την τσέπη σου 5 ευρώ. Ε, είναι λίγο δύσκολο, δεν, δεν, το, δεν το κάνει κανεί έτσι. και τελικά το κάνει όμω. Αυτό είναι το ενδιαφέρον. Εμεί αυτό το πράγμα δεν θέλουμε να αλλάξει κιόλα. Γιατί πιστεύουμε ότι εμεί αυτή τη δουλειά την κάνουμε σε συνεργασία με την κοινωνία, δεν την κάνουμε μόνοι μα. Mm-hmm. Αν ο άλλο άνθρωπο που θα βρει το ζώο στον δρόμο, στην αυλή του, στο βουνό που πήγε να περπατήσει, στην παραλία που πήγε να κολυμπήσει, δεν πει ο ίδιο στον κόπο να το μαζέψει, να το συσκευάσει, να βρει πώ θα το στείλει, να το πληρώσει τότε δουλειά δεν γίνεται, εμείς δεν μπορούμε, δεν έχουμε τη δυνατότητα, αλλά πιστεύω ότι καλώς έχει γίνει έτσι, γιατί αυτό βάσει τον άνθρωπο, τον πολίτη συμμέτοχο σε αυτή τη διαδικασία. Και αυτό είναι κάτι που προσφέρει άνοιμα πολύ. Δηλαδή, η άνοιμα λειτουργεί πάρα πολύ, ας πούμε, εκπαιδευτικά, θα έλεγα, με, με τους άλλους ανθρώπους, αν, αν και εμείς εκπαιδευόμαστε πολύ συχνά από τους άλλους. Ε, αυτό που, που, που δουλεύουμε πάρα πολύ είναι αυτή η σχέση. Ανθρώπου άγριου ζώου δική μας με τους ανθρώπους, αυτό είναι το ε, αντικείμενο, το κύριο, τελικά πιστεύω, του φορέα του δικού μας.
0: Είναι πολύ σωστό αυτό που λέτε, ότι με την συμμετοχή του, του, του πολίτη, ας πούμε, που θα σας στείλει, που θα, ε, θα νοιαστεί τέλο πάντων για την αγρία ζωή και, την, ε, και το να συνεχίσει με αυτόν τον τρόπο να, να, να υπάρχει βιοπικιλότητα τελικά, έτσι, γιατί φαντάζομαι ότι αυτό είναι και... Ο απότερο στόχος, να πω, της άνημα;
1: Ναι, ο, απότε, ο απότερος στόχος είναι να, να, να γίνει έτσι κοινή αντί, πεποίθηση ότι η ζωή, η δική μας και η ζωή αυτών των πλασμάτων είναι δεμένες και απόλυτα, ε, βαδίσουν απόλυτα μαζί. Αν ε, δεν υπάρχει αυτό το, αυτός ο κόσμος γύρω μας, ο μη ανθρώπινος, η δικιά μα ζωή θα γίνει φτωχή και ίσως αβίωτη. Μπορεί δηλαδή κανείς να πει ότι αυτό που μας ενδιαφέρει είναι τελικά κάπως εγωιστικό. Εμείς να συνεχίσουμε να ζούμε όμορφα. Και για να συνεχίσουμε να ζούμε όμορφα χρειαζόμαστε όλο αυτόν τον πλούτο. Δεν μπορούμε χωρίς
0: αυτό. Εσείς πώς και ασχοληθήκατε με τη δημιουργία της άνυμα. Μάλιστα, εγώ σε αυτή την ιστορία με τη, από τη δεκαετία του 80. Mm-hmm. Έχω
1: περάσει 35 χρόνια με άγρια ζώα παρότι είχα σπουδάσει κάτι τελείω άλλο. Τι, τι, τι ε, σπουδάσεις είχατε είχα... κάνει, αν επιτρέπετε. Είχαμε... Η Φιλοσοφική Αθήνας έχω τελειώσει <laughs> το πάλεποτε ποτέ. Ε, αλλά είχαμε τότε από αγάπη στη φύση. Mm-hmm. Και για να μάθουμε και αυτά που βλέπουμε γύρω μας, είχα μπει στην Ως Μυθολογική Εταιρεία στις mm-hmm. αρχέ του 80 Μετά σιγά-σιγά είχε ξεκινήσει μια προσπάθεια περίθαλψης κάποιων πουλιών. Μπήκα εγώ σε αυτή την προσπάθεια. Είχαμε ιδρύσει το κέντρο κέ Ήμουν εκεί μέχρι το 2004 που φύγαμε, φτιάξαμε την άνοιμα το 2005 και συνεχίζουμε. Δεν ήταν μια απόφαση που πήρα και τώρα αποφασίζω. Βρέθηκα μέσα σε αυτό
0: και κολύμπησα. Κύριε τι πώς από φιλόλογο βρίσκεστε όμως να κάνετε δουλειά με άγρια ζώα. Δηλαδή, θέλετε να μου εξηγήσετε λίγο πώς λειτουργεί η ομάδα σας. Φαντάζομαι ότι η ομάδα... Η ομάδα της Άνιμα αποτελείται από ανθρώπους με διάφορους ιδιότητες Θέλετε να μας πείτε.
1: Ωραία. Θα σας πω. Καταρχήν να σας πω ότι αυτοί που παρατηρούν πουλιά στη φύση, αυτό ήταν η ορνηθολογική εταιρεία τότε, η mm-hmm. bird watchers ανά τον κόσμο δεν είναι ορνηθολόγοι. Είναι συνήθως άνθρωποι οι οποίοι απλώς αγαπάνε πάρα πολύ τη φύση και τα πουλιά. Εγώ λοιπόν από αυτό μπήκα στην υπόθεση τώρα. Ε, είχα κάπως ας πούμε, μέσα στην ιστορία των τραυματισμένων που κάτι μπορεί να γίνει γιατί αφού είσαι ως εταιρεία και λέει ότι ένα γεράκι έχει αξία ε, όταν είναι ένα τραυματισμένο ένα γεράκι άρα έχει αξία να το επιστρέψει στη φύση και κάπως μπήκαμε σε αυτό και ψάχναμε κτινιάτρους από την αρχή mm-hmm. ε, αυτή, Έτσι, τη στιγμή, αυτή τη στιγμή η άνοιμα έχει κτινιάτρους, έχει επιστημονική επιτροφή που στην οποία συμμετέχουν κτινιάτροι, βιολόγοι, περιβαλλοντολόγοι, δασολόγοι και επίσης και άλλες ειδικότητε που είναι αναγκαίες ας πούμε, όπως νομική, εκπαιδευτική ε, και επίσης όμως πολλοί άνθρωποι που δουλεύουν στην άνυμα δεν έχουν καμία σχετική ειδικότητα αλλά λόγω αυτής της αγάπης και της χρόνιας ενασχόλησης έχουν μια μεγάλη εμπειρία στο χειρισμό. Σε αυτή την ιστορία με τα άγρια Ζώα υπάρχουν... Υπάρχει το χτιμιατρικό κομμάτι και το κομμάτι του χειρισμού, το, αυτό που λέμε που κάνει ο φροντιστή αγριών ζώων. Mm-hmm. Αυτό δεν το διδάσκει σε πουθενά στην mm-hmm. Ελλάδα. Mm-hmm. Αυτό είναι εμπειρία. Δηλαδή και εμείς τα παιδιά που έρχονται τα εκπαιδεύουμε mm-hmm. δίπλα σε κάποιον άλλον έμπειρο. Έχω αυτή τη στιγμή στην άνοιμα ε, στους εργαζόμενούς μας είναι... Δύο απόφοιτοι του βιολογικού, μία κοπέλα που είναι περιβαλλοντολόγο, ένα κτηνίατρο, ένα ειδικό δασική προστασία. Αλλά όλοι αυτοί έρχονται χωρί να ξε... μπορούν με τίποτα να πιάσουν ένα γεράκι από ένα κουτί. Mm-hmm. Χωρί να του βγδάρει άσχημα δηλαδή. Yeah, yeah. Εκεί λοιπόν αρχίζει μια εκπαίδευση. Πώ ταζουμε τα μωρά. Ε, Εμεί δεν μπορούμε χωρί του κτηνιάτρους, αλλά η δουλειά δεν μπορεί να γίνει χωρί εμά, χωρί του φροντιστέ. Μάλιστα. Που έχουν την εμπειρία να καταλάβουν τι χρειάζεται κάθε ζώο. Γιατί επειδή φαντάζομαι θα με ρωτήσετε ποια είναι η ιδιαιτερότητα ε, αυτής της γιατί των για,
0: Γιατί ε, τα αγρια ζώα δεν, ε, ότι δεν είναι συνηθισμένα στην ανθρώπινη παρουσία ή και μερικά, με, μερικά είναι μάλλον. Δηλαδή αυτά που ζουν στην πόλη μάλλον είναι. Αλλά δεν, δεν υπάρχει αυτή ε, η, 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 σω, η σωματική σχέση. έτσι. Ακριβώς. Κοιτάξτε,
1: το, 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 πραγματικά η μεγάλη διαφορά είναι ότι το κατοικίδιο που θα πάει στο κτηνίατρο το κατοικίδιο ζώο, το ζώο συντροφιάζει για να το πω καλύτερα, ε, ο σκύλος μας, η γάτα μας, μας, βλέπει, νιώθει ασφάλεια μαζί μας και γι' αυτό θα πω το κρατπάει βόλες χεινάς που θα το είμαστε μαζί με τον κτηνίατρο για να ηρεμήσει και μετά όταν τελειώσει η η επέμβαση ή οποιαδήποτε ιατρική πράξη θα το πάρουμε μαζί μα, θα το πάρουμε σπίτι, θα το παρακολουθούμε, θα το έχουμε αγκαλίτσα και αν συμβεί κάτι θα το ξαναπάμε στον γιατρό. Το άγριο ζώο, εμά μα, ε, ε, έχει κατατάξει του εχθρού του καταρχήν, και καλό το έχει κάνει βέβαια. Οπότε του δημιουργούμε πάρα πολύ άγχο και στρε. Ακόμα και ζώα όπω οι 18ρε, οι οποιες ζουν μέσα στην πόλη, έχουν τρομακτικό άγχο αν παζα τι πιάσει. Είναι ναι. από τα πιο ζώα. Ε, οπότε, αυτό που, το πρώτο που πρέπει να κάνει ένας που χειρίζεται άγρια ζώα είναι να τους κατευνάσει το στρες διότι το στρες, το άγχος, είναι παράγοντας νοσηρός δηλαδή μπορεί να δημιουργήσει και πρόσθετες ασθένειες που προέρχονται από το στρες ή να δυσκολέψει τη θεραπεία του προβλήματος που έχει ένα ζώο Οπότε το πρώτο πράγμα που κάνουμε και σε όλα τα μαθήματα και τα σεμινάρια που δίνουμε είναι πώ θα κατευνάσει ένα άγριο να είναι ήρεμο. Δεν είναι πολύ δύσκολο, με απλού τρόπου το κάνει, αλλά πρέπει να το κάνει.
0: Να, να ένα...
1: Ναι, βέβαια. Ναι. πολλοί άνθρωποι βάζουν ένα ζώο σε ένα κλουβί. Ένα πουλί σε ένα κλουβί. Σου λέει πουλί, κλουβί. Έτσι έχουμε μάθει. Το πουλάκι στο κλουβάκι. Το πουλί αυτό άγριο όταν μα βλέπει είναι δυστυχισμένο και μπορεί να χτυπιέται και στα κάγκελα, και να χειροτερέψει ή να μην χτυπιέται, να κάθεται ακίνητο και να νομίζουμε ότι είναι ήρεμο αλλά να είναι ακίνητο γιατί είναι σε σοκ. Άρα λοιπόν βάζουμε τα ζώα, το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι να κλείσουμε τα ζώα οπτικά και ηχητικά από εμά. Αυτό γίνεται με χαρτόκουτα και αν δεν έχουμε χαρτόκουτα και το βάλαμε ήδη σε κλουβί το καλύπτουμε με πετσέτα το βάζουμε στο πιο ήσυχο μέρο, φροντίζουμε να είναι σε ζέστη το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι σχετικά δεν ταΐζουμε, δεν δίνουμε νερά, δεν δίνουμε, αν δεν μιλήσουμε με ένα κέντρο περίθαλψης. Και επειδή υπάρχει τώρα μια πολύ μεγάλη ευκολία με τις φωτογραφίες και όλοι σχεδόν έχουν τρόπο να βγάλουμε το κινητό μια φωτογραφία οι άνθρωποι, εμείς δουλεύουμε πάρα πολύ με τις φωτογραφίες, με το Viber, με το Messenger, με το WhatsApp. Και όταν μας στείλει κάποιο τη φωτογραφία, αντί να καθόμαστε 10 ώρες να λέμε τι είναι το ζώο που βρήκατε και να αρχίζουν τα... Διάφορα ευτράπελα που είχαμε παλιά είναι μεγάλο, δηλαδή πόσο μεγάλο, πιο μεγάλο από περιστέριο, όχι τόσο μεγάλο, δηλαδή κόψε λίγο και το χρώμα κάτσε να το ξαναδώ και τέτοια, που ήταν πολύ αστεία. Έχουμε κρατήσει κατάλογο από τι περιγραφέ που έχουμε ακούσει. Τώρα, με μια φωτογραφία, ξέρουμε τι έχει βρει ο άλλο, αν είναι μωρό, ενήλικο, αν φαίνεται άρρωστο καλά, μπορούμε να καταλάβουμε και τι έχει και δίνουμε άμεσα οδηγία. Επίση. Πάντα προσέχουμε και αυτό είναι σημαντικό να δω τι έχει βρει ο άλλος και του λέμε πώς να το πιάσουν, γιατί κάποια ζώα μπορεί να μας τραυματίσουν με το ράμφος, κάποια άλλα με τα νύχια, κάποια άλλα δεν έχουν κανέναν τρόπο να μας τραυματίσουν, αλλά μπορεί να τα τραυματίσουμε εμείς αν τα πιάσουμε άγραμπα. Οπότε είναι πάρα πολύ βοηθητικό. Φωτογραφία και άμεση δική μας απάντηση. Ε, εμείς πρέπει να πω εδώ πέρα ότι εμείς είμαστε 365 μέρες το χρόνο ανοιχτά, κάθε μέρα και το Πάσχα και τα Χριστούγεννα και απαντάμε στο τηλέφωνο όλη την ημέρα καμιά φορά απαντάμε με μηνύματα γιατί ειδικά το καλοκαίρι που έχουμε μία κλίση κάθε 1,5 λεπτό δεν αντέχουμε άλλο και απαντάμε με μήνυμα αλλά Μία απαντάμε κλίση κάθε 1,5 λεπτό Ναι, όταν αρχίζουν οι άνθρωποι να βρίσκουν τα χελι... να σας πω ένα παράδειγμα ε, είναι τέλος Ιουνίου και πιάνει καύσωνα και έρχονται 42 βαθμοί. Ξαφνικά η πόλη γεμίζει χελιδόνια και διάφορων ειδών και άλλα πουλιά τα οποία πηδάνουν από τι φωλιέ που είναι πάνω στα κτίρια για να τι κάνε από τη ζέστη. Και μπορεί έχει, τύχει σε μια μέρα να έχουμε 70 εισαγωγέ. Εν μεταξύ, για κάθε ζώο που έρχεται, δεν υπάρχει ένα, ένα, δύο και τρει τρία τρία τηλέφωνα πολλέ φορέ. Επίση, έχουμε πάρα πολλέ κλήσει από όλη την Ελλάδα στι οποίε δίνουμε οδηγίε. Τι να κάνει ο άνθρωπο που θα βρει κάποιο κάτω πεσμένο, πώ μπορούμε ενδεχομένω να το ξαναγυρίσουμε στη φωλιά, τι πρέπει να κάνουμε αν χάλασε μια φωλιά πελαργού, ποιον, με ποιον θα μιλήσουμε, να πάρουμε εμεί μετά τη ΔΔΕ να πάει να στείλει συνεργείο να φτιάξει τη φωλιά σε κολόνα, Όλα, δηλαδή το τι πληροφορία περνάει από μέσα από την άνοιγμα είναι απίστευτο, ειδικά του μήνε αυτού που ξεκινάνε από τον Απρίλιο και τελειώνουν, ας πούμε, γύρω στον Αύγουστο, όπου εμεί πραγματικά είμαστε στα πρόθυρα τη.
0: Ιστερίας <laughs> από την πολυπίεση. πίεση. Υπά...
1: Ένα φορά και απότομοι κιόλας με τους ανθρώπου.
0: Ναι. Εσείς δηλαδή δεν έχετε τα πάντα όλα αυτά τα περιστατικά. Δηλαδή δεν υπάρχει ναι. κάποιος άλλος φορέας με τον οποίο μοιράζεστε τέλος πάντων όλο αυτό τον φόρτο το μεγάλο ναι. που μου εξηγείται τώρα ότι υπάρχει κάποιες εποχέ ιδιαίτερα μεγάλος.
1: Υπάρχει η δράση για την άγρια ζωή η οποία είναι στη Θεσσαλονίκη και από ό,τι ξέρω μιλώντας με τα παιδιά παίρνουν γύρω στα 1500 με 2000 άγρια ζώα το χρόνο. Υπάρχει η που είναι στην Πάρο και είναι στενότατοι συνεργάτε μας. Εμείς δουλεύουμε σαν ο σταθμό τους εδώ στην Αθήνα και από εκεί περνάνε γύρω στα 1000 ζώα το χρόνο. Εμείς ξεπερνάμε το τελευταίο καιρό τα 5000 και φέτος φτάσαμε τις 6,5. Ε, και επίσης υπάρχουν κέντρα για συγκεκριμένα. Δηλαδή, υπάρχει ο Αρχέλονα που περιθάλπτει θαλάσσιες χελώνες... η Μόμ που περιθάλπτει ...η ο Αρίωνα που τον καλούν σε περιπτώσει που θα έχουμε ένα κοιτόδες... δηλαδή δελφίνι συνήθω ή κάποιο είδος φάλινα. Ο Αρκτούρο, ο οποίο αναλαμβάνει τι αρκούδες και τους λύκου και στη Βόρεια Ελλάδα έχει όμως και ζαρκαδάκια και τσακάλια, α πούμε, αν βρεθεί κάτι αν και υπάρχει και η δράση για τα τσακάλια. Από εκεί και πέρα εμείς ε, έχουμε μέχρι και ελάφια από την Πάρμιθα περιθάψη και κυρίως μωρά ελαφάκια έχουμε μεγαλώσει. Ε, και οτιδήποτε άλλο φίδια ας πούμε, έρχονται σε μας Χελώνες πάρα πολλές. Χελώνες είναι το δεύτερο είδος. Έχουμε πουλιά και μετά μέσα στους
0: χελώνες. Τα θηλαστικά είναι τρίτα. Θέλετε να, ε, εικόνα, ε, ναι. θέλετε να μου δώσετε μια εικόνα του... Τι ζώα υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο σταθμό, στην Καλισθέα. Μια εικόνα, έτσι, δεν σας λέω να ναι, μου δώσετε κατ ένα εχείμε... κατάλογο.
1: Okay, εντάξει, το Ωραία. Να σας πω ότι υπάρχουν άλλοι δύο χώροι που είναι εξωτερικοί χώροι. Ο ένας είναι στο Δήμο Σαρονικού, κοντά στο Κταίο Αναβίσου και ο άλλος είναι στο Βοτανικό Κύπο που μας έχει, γίνει, μας έχει διατεθεί προς χρήση ένας χώρος δύο στρέμματα, που mm-hmm. γίνεται ζώα που είναι αποθεραπευμένα και Προετοιμάζονται για απελευθέρωση. Επίση, πολλά από τα ζώα μα τα στέλνουμε στην Ολυκαιόνι στην Πάρο και μένουν εκεί μέχρι την απελευθέρωση, γιατί έχει πολλού χώρου. Οπότε, εμεί κινούμαστε ανάμεσα σε καλυθέα, λαγωνίσι, βοτανικό και στο κτηνιατρίο του συνεργάτη μα Αχηλέα Ακρύβου και του συνεργάτη μα Μπάμπη Χαραλαμπίδη, λέγεται κτηνιατρικό κέντρο περιστερίων και και είναι στο περιστέρι. Αυτό και εκεί γίνονται όλε οι επεμβάσει, οι και κάποιε πιο ειδικέ διαγνωστικέ πράξει. Οπότε κινούμαστε ανάμεσα σε αυτά και το όνειρά μα είναι κάποια στιγμή αυτά να μαζευτούν σε ένα χώρο και αυτό παλεύουμε και προσπαθούμε και με την περιφέρεια, μιλάμε και με το Υπουργείο, να γίνει επιτέλου ένα νοσοκομείο για χρυσό να τα μαζέψει όλα αυτά γιατί μα φάγανε οι δρόμοι και οι βενζίνε, τέλο πάντων. Ε, αυτή τη στιγμή, λοιπόν, καταρχά να πω ότι στου εξωτερικού αυτού χώρου υπάρχουν 26 γήπε, ε, κάπου 15 μπουφοί, υπάρχουν γερακίνε, γεράκια, ε, νανόμπουφοι, χουχουριστέ, ε, λαγί, μια λεπδίτσα την εφλοξενούμε ακόμα χελώνες, κατζόχηροι ε, κουρούνες καρακάξες, σκίσες εντάξει σταματώ εδώ ε, και, μέσα στο σταθμό στην Καλυφέα αυτή τη στιγμή που είναι η φάση που έχουμε τα λιγότερα ζώα λόγω εποχής έχουμε ε, γεράκια ε, έχουμε μπουφό έχουμε μικρά πουλάκια διάφορα από κατασχέσεις που μας έχουν μείνει και περιμένουμε να φτιάξουν τα φτερά τους να φύγουν. Ε, αρκετά περιστεράκια, δεκαοχτούρες. Τι άλλο να σκεφτώ τώρα έτσι. Σκαντζόχυρους χελώνες φυσικά, αυτό δεν λείπει. Ε, τα γεράκια είναι διαφόρων ειδών, δεν είναι ένα είδος. Μέχρι προχτές είχαμε ένα γήπα ο οποίος μεταφέρθηκε σε εξωτερικό χώρο...
0: Αυτά για την ώρα. Και και πείτε μου λίγο τώρα, εντάξει, τα περιθάλπεται τα τα ζώα αυτά. Μετά τι γίνονται, Πηγαίνουν κάποια, μου είπατε, στο σταθμό, μάλλον στην άλλη οργάνωση στην Πάρο, που λειτουργεί και σαν μέρο. Στην κορυφή
1: τη δουλειά, όλη. Κοιτάξτε, η η δουλειά έχει τα εξή στάδια. Σου φέρνουν ένα ζώο στο σταθμό. σου στέλνουν ένα ζώο από την επαρχία και πάει ο εθελοντή και το παίρνει από το πρακτορείο και το φέρνει στο σταθμό. Εκεί γίνεται μια αξιολόγηση του περιστατικού. Χρειάζεται κτηνίατρο, δεν χρειάζεται κτηνίατρο, χρειάζεται απλώ να δέσουμε το φτερό και το πόδι και θα μείνει εδώ, δεν έχει τίποτα. Λοιπόν, αφού γίνει αυτή η αξιολόγηση, ανάλογα το ζώο ή θα μεταφερθεί σε δύο-τρει μέρε στο κτηνίατρο, όπου μπορεί να γίνει ακτινογραφία και επέμβαση, ή θα μείνει στην άνοιμα όσο χρειαστεί. Καμιά φορά, α ένα πουλάκι που θα έχει χτυπήσει σε τζάμπι και έχει μια απλή διάστηση. Το αφήνουμε ή την ίδια μέρα ή την άλλη στο παρκάκι δίπλα. Ένα κοκκινολέμι, για παράδειγμα. Υπάρχει όμως περίπτωση ένα ζώο που θα κάνει μια σοβαρή επέμβαση. Τώρα έχουμε, ας πούμε, ένα παράδειγμα. Είχαμε πέρσι ένα γήπα που έκανε μια επέμβαση στο πόδι το Φλεβάρι και τελικά έμενε σε εμάς μέχρι να πατήσει σωστά μέχρι, νομίζω, τον Οκτώβρη, τον Οκτώβρη ή Νοέμβρη και μετά το ξαναστήλαμε πίσω στην
0: Κρήτη και απελθερώθηκε. Αυτό ένα ζώο μπορεί να, να, να επ, επανενταχθεί στο φυσικό του περιβάλλον, ε, ε, περιβάλλον έχοντας μείνει Τόσο καιρό σε ένα κέντρο περίθαλψη και κοντά στον άνθρωπο. Ανάλογα το ζώο και την, την ηλικία
1: στην οποία έρχεται σε εμά. Ένα γήπα ο οποίο ήταν στην Κρήτη, πέταγε, έβρισκε το φα του που δεν χρειάζεται να το πολύ κυνηγήσει γιατί είναι πεθαμένο έτσι κι αλλιώ. και ή, ήξερε τα κατατόπια, μπορεί κάλλιστα να ξαναγυρίσει και όποτε ξέρουμε, επειδή οι γήπε ειδικά είναι από τα ζώα που παρακολουθούμε με τάγκ στα φτερά και με δαχτυλίδια. Αυτό ο συγκεκριμένο. Τον βλέπουν ήδη τώρα, δύο-τρει μήνες, τον βλέπουν και κυκλοφορεί στο, στο, στην Αξόμηλο Ποτάμου. Μας στέλνουν φωτογραφίες. Αυτό το ζώο μπορεί μια χαρά. Τώρα, ένα, ένας πετρίτης, ο οποίος έχει κάταγμα στο φτερό, ενήλικο πουλί, ε, χρειάζεται ειδική γύμναση για να μπορεί να ξανακυνηγήσει στον αέρα και έχουμε κάποιου συνεργάτες οι οποίοι έχουν εμπειρία με γεράκια. Είναι κυρίως αυτοί που έχουν, όχι κυρίως, είναι μόνο αυτοί που έχουν. Μια εμπειρία ω γερακάριδε έχουν κάποια γεράκια εκδροφή, οπότε ξέρουν πώ να γυμνάσουν ένα πουλί. Γυμνάζουν το πουλί αυτό ή ένα μπούφο που τον έχουμε πάρει από μωρό και πρέπει να μάθει να κυνηγάει και μετά μα τον αποδίδουν έτοιμο για απελευθέρωση. Αν τώρα έχουμε ένα μωρό που αυτά είναι τα πιο δύσκολα, τα οποία δεν είχε ποτέ τη μαμά του να του δείξει τι να κάνει, α πούμε, μια κουπουφάγια ή ένα χουχουριστή μωρό, μια τυπτό μωρό, αυτά είναι όλα είναι διάφορα λιπτόβια που σα είπα, αλλά και ένα γεράκι μωρό. Αυτά τα ελευθερώνουμε με μια μέθοδο που λέγεται μέθοδος σταδιακής απελευθέρωσης ή μέθοδος hacking στα γλυκά, που είναι ότι τοποθετείς μια εξωτερική φωλιά σε έναν χώρο που υπάρχει μια αυθονία τροφής. Το, το ζώο το αφήνεις εκεί κλεισμένο κάποιον καιρό να μην σε βλέπει καθόλου, βάζεις το φαΐ με τρόπο που να μην σε βλέπει. Και κάποια στιγμή ανοίγει στη φωλιά και συνεχίζει να βάζει φαΐ μέχρι το ζώο μέσα από το παιχνίδι να, και βλέποντας ίσως άλλα ενήλικα που υπάρχουν στην περιοχή να μάθει να κυνηγάει. Εμείς προτιμούμε για κάτι τέτοιες περιπτώσεις βιοκαλλιεργητές φίλους. Έχουμε κάνει τέτοιες δουλειέ αρκετέ όλα αυτά τα χρόνια που έχουν εγκαταστήσει τα χτήματά τους φωλιέ με τις οδηγίες μας ή με οδηγίες από το ίντερνετ. Του δίνουμε κάθε χρόνο τα μωρά μας κουκουβαγάκια ή τα μωρά γεράκια και του κάνουν αυτή τη δουλειά. Δηλαδή, αναλαμβάνουν να τα ταζουν μια περίοδο μέχρι να τα ανοίξουν. Και είναι. Αυτό είναι δύσκολο και δεν πιστεύω ότι επιζούνε και όλα, όλα τα μωρά, εκτό αν είναι ένα μέρο που έχει πραγματικά πολύ άφθονα ποντίκια. Και ξέρετε, αυτό ο τρόπο είναι και ένα τρόπο βιολογική καταπολέμηση των τροκτικών, που, τα οποία ταλαιπωρούν τι καλλιέργειε, χωρί να χρησιμοποιήσει κάποιο δηλητήρια
0: που κάνει τόσο μεγάλη ζημιά στη φύση. Ε, κάποιος μπορεί να σκέφτεται γιατί να μπει κανείς σε όλο αυτόν τον κόπο Εσείς τι έχετε να πείτε σε τέτοιου είδους ε, δηλώσεις ας πούμε
1: Γιατί είναι ωραία
0: <laughs>
1: Σου δίνει πάρα πολύ χαρά και πολύ στεναχώρια βέβαια όταν αποτυχαίνεις mm. Αλλά η, είναι, η, η, η επαφή με το άγριο έτσι, το άλλο Νομίζω ότι δεν μπορεί να συγκριθεί με τίποτα Και αυτή η ιστορία σου δίνει τη δυνατότητα να το κάνεις χωρίς ενοχές Δεν το εχμαλωτίζεις για να το έχεις Αλλά στο θέλουνε τραυματισμένο Περνάς μια περίοδο μαζί μαζί του Και μετά το αποδίδεις στη φύση ελεύθερο Άμα τα καταφέρεις Οπότε αυτό όλο είναι για μας πια η χαρά της ζωής μας Οπότε δεν είναι κόπο. Είναι
0: κουραστικό Είναι κουραστικό αλλά δεν είναι κατανακαστικό να σας ρωτήσω, θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας μερικές ιστορίες, ό,τι θυμάστε περιστατικά ανθρώπων που ήρθαν σε επαφή μαζί σας και σας έφεραν ένα τραυματισμένο ζώο, κάτι που να, κάποια που να, περιστατικά που να σας έμειναν πούμε, με κάποιο τρόπο στη μνήμη. Για κάποιο λόγο αυτή μάλλον. Αυτή είναι
1: η πιο δύσκολη ερώτηση. Εγώ μπορώ να σα πω όμω ότι πολλοί άνθρωποι που με την αφορμή φέρνοντας μας ένα ζώο Γίνανε οι πιο μακροχρόνιοι εθελοντέ μα. Ένα θέμα αυτό. Δηλαδή, βρήκαν μία 18η τραυματισμένη, τη φέρανε στην άνοιγμα και μα γνωρίσανε με την έγνοια του να παίρνουν τηλέφωνο να δουν και τι γίνεται και πώ πάει το ζώο. Μείνανε και είναι από του πιο καλού μα εθελοντέ. Αυτό, ή και εργαζόμενου κιόλα. Γιατί εμεί προσπαθούμε και προσλαμβάνουμε ανθρώπου που έχουν δουλέψει εθελοντικά μαζί μα και ξέρουμε ότι μπορούν. Είναι πολύ ειδικευμένη δουλειά. Ε, Επίση, ε, άνθρωποι οι οποίοι σχεδόν κινδύνεσαν για να μαζέψουν ένα ζώο και μπήκαν σε τρομερό κόπο για να καταφέρουν να, ένα ζώο να προωθηθεί και να φτάσει σε εμά. Και είχαν και πάρα πολύ μεγάλη έγνοια για, για το πώς θα πάει. Ας πούμε πριν από λίγες μέρες μας είχε περίπου τρεις εβδομάδες, όχι αρχής Δεκέμβρη μας έφερε ένα άνθρωπο χειμερινό κολυμπητής, να τώρα θυμήθηκα και κάτι Έναν Κόρακα που είχε πιαστεί πολύ άσχημα με ένα αγκίστρι στην Πυραϊκή. Όπου αυτός ο άνθρωπος παίρνει τηλέφωνο, ερχόταν έφερνε ψάρια ε, και έχει πάρα πολύ έννοια. Τώρα το πουλίνει στην Αλκιόν, στην Πάρο για να βρεθεί σε πιο μεγάλο χώρο και να ξαναβγάλει κάποια φτεράκια που του λείπουν. Και τον βλέπω, ας πούμε, που μπαίνει, κάνει like στις αναρτήσεις. Ε, είναι συγκινητική η σχέση που αναπτύσσεται ανάμεσα στον άνθρωπο και στο ζώο Και να σας πω κάτι, εγώ νομίζω ότι και τα ζώα τα ίδια τους προκαλεί μια περιέργεια ο άνθρωπο και κανέναν φορά τα ελκύει. Βλέπει ότι τα ζώα πλησιάζουν τις ανθρώπινες κατοικίες. Φτιάχνουν φωλιέ εκεί, φτιάχνουν τα χελιδόνια τις φωλιέ τους, οι κουβάγες, τις καμινάδες. Έχουν αυτή τη σχέση τη συμβιωτική με τον άνθρωπο όταν εμεί δεν γινόμαστε φρικτοί και τα καταστρέφουμε.
0: Εσάς, κυρία Γκάνωτη, τι σας δίνει δύναμη για να συνεχίζετε την, το έργο σας, τη δράση σας, όσο κουραστικό, κουραστική κι αν είναι, όπως μου είπατε λίγο πιο πριν.
1: Εγώ σας είπα πριν ότι μου αρέσει πρώτον αυτό που κάνω και δεύτερον έχω ένα, ένα, ένα στόχο στο κεφάλι μου. Τώρα εγώ να πω ότι είμαι 60 χρονών. Λοιπόν, σκήμαι σε αυτή την ιστορία από... 28 περίπου 27 και αυτό που θα ήθελα να, γίνει, να, να, να καταφέρω και αυτό το έχω, το έχω και το προσπαθώ είναι να γίνει ένα νοσοκομείο για άγρια ζώα το οποίο να έχει μια αυτάρκεια να μπορεί να μην χρειάζεται συνεχώς να αγωνιούμε γιατί θα έχουμε χρήματα για τον επόμενο μήνα να μπορέσει να αναπτύξει όλη αυτή την ιστορία γιατί τα άγρια ζώα επίσης έχουν δίνει και μια φοβερή πληροφορία ξέρετε Έχουμε πάρα πολλά δεδομένα που έχουν να κάνουν με ασθένειες, με αιτίες, με προβλήματα Δηλαδή να μπορούν επιστήμονες να δουλεύουν πάνω σε αυτό το υλικό που κάνουμε, έχουμε εμείς και που μαζεύουμε Και από εκεί και πέρα να μπορώ λίγο ας πούμε σιγά σιγά να αποχωρήσω κάπως Χωρίς να αγωνιώ πως θα δουλέψει αυτή η ιστορία χωρίς εμένα Αυτό είναι ο προσωπικός μου στόχος και θα συνεχίσω μέχρι να το πετύχω Τώρα ελπίζω να μην πηγαίνω με το καροτσάκι σε και 20 βάρδια. Άνοιμα, αλλά δεν το αποκλείω κιόλα.
0: <laughs> Εντάξει, δεν σας εύχομαι αυτό. σας εύχομαι να πραγματοποιηθεί το, αυτό σα το όνειρο, ε, γιατί πραγματικά είναι και κάτι που προφανώ υπάρχει ανάγκη γι' αυτό, έτσι. Υπάρχει προφανώ. Αυτό φαίνεται γιατί όλο και κάθε
1: χρόνο και περισσότεροι άνθρωποι απευθύνονται σε εμά. Σημαίνει ότι υπάρχει μια ανάγκη στον κόσμο, στην, ε, και όχι μόνο οι άνθρωποι έχουν την ανάγκη να μας βρούν, αλλά επίσης και η βιοπικιλότητα της χώρα χρειάζεται
0: δουλειά σαν τις δικιά μας, για να μπορεί να συνεχίσει να υπάρχει. Κυρία Γανοτής, ευχαριστώ πάρα πολύ που μας είπατε όλα αυτά τα πολλά ωραία και ενδιαφέροντα πράγματα. Ε, κανείς πώς μπορεί να βοηθήσει στη δράση σας, με ποιο τρόπο... Εμείς χρειαζόμαστε θελοντές, όχι
1: τώρα βέβαια με το lockdown, αλλά μόλις τελειώσει θα ξανανοίξουμε για θελοντές, τηρώντας πάντα όλα τα μέτρα όσο έχουμε αυτό το παλιό κορονοϊό και μας ταλαιπωρεί. Χρειαζόμαστε βοήθεια σε είδο.
0: Δηλαδή... Προσφορές
1: σε είδους και προσφορές σε χρήμα. Στη σελίδα μας υπάρχει μια ένα κάπου εκεί που λέει οικονομική υποστηρίξη, λέει προσφορές σε είδους, λέει τα είδη που χρειαζόμαστε. Και επίσης μπορεί να τα πούμε εμείς κάθε περίοδο όταν μας πάρει κάποιο τηλέφωνο, τι θέλετε και το κάνει πολλοί κόσμος, ξέρετε. Μπορείτε να μας κυρίες, πείτε για τώρα, για αυτή
0: την εποχή. Ε, 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 μπορούμε ναι, να τα πούμε και τώρα. Χρειαζόμαστε,
1: ναι, εποχή χρειαζόμαστε ορού ε, φυσιολογικούς και ρ ξέρουν τα φαρμακεία την αυτά. Χρειαζόμαστε σύρυγες ενσουλίνης με αποσπόμενη βελόνα και, και με μία αποσπόμενη βελόνα. Χρειαζόμαστε γάζες και χρειαζόμαστε ε, αυτοκο, ε, ε, ταινίες, χάρτο ταινίες για να φτιάχνουμε άρθιγες. Χρειαζόμαστε κονσέρβες για σκύλους και γάτες γιατί πρέπει να αποτατρώνεις κατζόχυρη και αλεπούδες αυτά και άλλα ζώα. Χρειαζόμαστε ε, υποστρώματα υλικά για υπόστρωμα κουνελόχορτα είναι κάτι πέλετσα αλλά ειδικά που έχουν τα pet shop τα, μπορεί να ρωτήσει κανεί και να τα δώσουν επίσης χρειαζόμαστε και οτιδήποτε καθαριστικό χαρτιά, κουζίνας ε, ε, υγρό για πάτομα, για πιάτα ε, οτιδήποτε, χλωρίνες οτιδήποτε χρησιμοποιούμε σε ένα σπίτι για καθάρισμα σφουγγαράκια για πιάτα Έχουμε πάρα, εμείς καθαρίζουμε όλη μέρα από το πρωί στο βράδυ αν θα έρθετε στο σταθμό δεν μυρίζει τίποτα, αλλά αυτό θέλει πολύ δουλειά για να το πετύχεις. Οπότε όλα αυτά είναι πολύ χρήσιμα και επίσης μπορεί κανείς που έχει, κάτι, ένα, έχει μια εταιρεία ή κάποιο τρόπο και παράγει κάτι να μας πάρει τηλέφωνο να μας ρωτήσει αν μας κάνει αυτό που έχει, α πούμε
0: χαρτόκουτα. Θέλουμε χαρτόκουτα για παράδειγμα. Και το συννοούμαστε. Mm-hmm. Και αυτά είναι η προσφορά σε είδο και φαντάζομαι ότι μπορεί κανείς να σας προσφέρει και χρήματα έτσι για να συνεχίσετε τη δράση σα. Πολλοί
1: άνθρωποι θέλουν θέλουν να δίνουν είδος γιατί νιώθουν πιο ασφαλεί. Οπότε εμείς το προωθούμε αυτό. Απ' την άλλη αυτό που εμάς μας βοηθάει πιο πολύ είναι χρήματα στο λογαριασμό γιατί μπορούμε να να κάνουμε βενζίνε, να τα κάνουμε μισθού, γιατί Να κάνετε καλύτερο καλύτερο κουμάντο, κουμάντο, έτσι, έτσι,
0: έτσι, να τα διαθέσετε εκεί που υπάρχει ανάγκη. Ένα
1: πρόβλημα είναι ότι πάρα πολλά project ή κάποιε χορηγίε είναι στοχευμένα. Σου λέει, σου δίνω αυτά τα χρήματα για να τα κάνει αυτό. Και και κανεί σχεδόν δεν σου δίνει χρήματα για να πληρώσει τον νίκη ή το φω. Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. (laughs) (laughs) Γιατί δεν είναι είναι ελκυστικό να σου δώσει κανεί χρήματα να πληρώνει πάγια και τέτοια. Και σου λένε για να γίνουν τροφέ για τα πουλιά ή γιατί θέλουμε να κάνετε ένα πρόγραμμα εκπαιδευτικό.
0: Αλλά εμεί επίση πρέπει να πληρώνουμε και το γραφείο και 7 εργαζόμενους. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Γανοτή, για την κουβέντα που είχαμε σήμερα.
1: Είναι τα podcast τη LIFO.